0: Radio Monaco, l'invité feel good.
1: Et votre invité feel good, comme tous les mercredis, c'est Véronique Lies. Bonjour Véronique. Bonjour Julia. Vous êtes nutritionniste au terme marin Monte Carlo et aujourd'hui coup de projecteur sur l'intestin irritable. On en entend beaucoup parler Véronique, mais qu'est-ce que c'est
0: C'est un ensemble de symptômes qui va comporter des ballonnements, mais aussi des douleurs, des troubles du transit. Et ces troubles du transit peuvent aller dans le sens bah, ou d'une accélération ou d'un ralentissement. Et ces symptômes sont liés à la consommation de certains aliments dont le pouvoir de fermentation est très important.
1: Avant, on appelait ça plutôt le colon irritable. Il y a vraiment eu un
0: changement de nom, Véronique Tout à fait, ça s'appelait le colon parce que c'était fortement localisé à ce niveau-là. Mais en fait, aujourd'hui, on l'envisage de façon plus large. Et donc, on parle de syndrome de l'intestin irritable. On ne connaît pas tout à propos de ce syndrome, mais ce que l'on sait, c'est qu'il existe plusieurs catégories de personnes avec parfois des symptômes différents pouvant nécessiter une prise en charge différente. Ce qu'on sait, c'est qu'à l'origine, il y a une distension des intestins déclenchée par des aliments riches en certaines molécules fermentantes, qu'on appelle des FODMAPS. C'est l'acronyme de fermenté cibles, oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyol, Donc ça vient de l'anglais. Donc on n'en connaît pas vraiment l'origine, mais on sait qu'il y a une forte composante d'hyperperméabilité intestinale et d'inflammation intestinale, avec également une dysbiose et tout un ensemble de facteurs favorisants comme la génétique ou des infections, le stress également.
1: Est-ce qu'il y a une attitude préventive à avoir ou on est plutôt vraiment sur de la prise en charge lorsqu'il y a un intestin irritable
0: La prévention n'est pas nécessaire parce que malheureusement ce qu'on va devoir éliminer pendant une certaine période, ce sont des bonnes choses dont nous avons besoin. On parle ici vraiment de prise en charge et l'objectif ça va être réduire l'inflammation notamment avec des oméga 3 avec des polyphénols, ça va être également de corriger la dysbiose malheureusement justement on ne peut pas donner trop de prébiotiques parce que ils vont fermenter et c'est eux qui vont être à l'origine des symptômes. Par contre, on a des probiotiques spécifiques hein, des certaines souches et donc tout ce qui peut aider à, à une meilleure digestion de ce qui fermente, évidemment, va être très utile. En réalité, la prise en charge officielle, c'est ce qu'on appelle une diète sans FODMAPS, mais qui doit absolument être Temporaire, puisque vous l'avez compris, ces FODMAPS, en fait, ils sont bons pour notre santé. Dans un premier temps, pendant 2, 3, maximum 6 semaines, on va les supprimer et ensuite, on va les réintroduire progressivement. Donc, ça nécessite évidemment le suivi d'un ou d'une diététicienne vraiment bien formée à cette problématique. Merci beaucoup, Véronique. Avec plaisir. Au revoir, Julia.